0: Всем привет! Это подкаст IT-бизнес-анализ. Меня зовут Дана, и в этом подкасте мы делимся своими познаниями и опытом в IT-бизнес-анализе. Сегодня у нас очень интересный выпуск и целых три гостя. Мы сегодня поговорим, как построить эффективное взаимодействие дизайнера и бизнес-аналитика. Сегодня в гостях у нас Айжан, это наш IT-бизнес-аналитик, который постоянно участвует в наших записях подкаста и делится своим богатейшим опытом. И еще два дизайнера, с которыми я хочу вас познакомить, Родион и Андрей. Давайте теперь попросим каждого из наших гостей рассказать немного о себе, для тех, кто еще не знаком с Айжан. Ну и я думаю, что дизайнера сегодня расскажут о себе много интересного. Итак, давайте начнем с Андрея. Андрей, представься, пожалуйста.
1: Привет, меня зовут Андрей Иванусов, Я работаю в львовском офисе EPUM. У меня уже более пяти лет опыта работы с разными продуктами. Начинал я как графический дизайнер, как дизайнер, который рисовал игры. Но я сместился по своему опыту в сторону веб-дизайна, в сторону UX-дизайна. И сейчас я работаю в львовском офисе в больших enterprise продуктах В это время я работаю на продукте Community Z. Это продукт ПАМа который позволяет создавать сообщество для общения по интересам.
0: Спасибо большое, Андрей. Так, Айжан, расскажи, пожалуйста, немного о себе.
2: Да, всем привет, меня зовут Айжан, я являюсь будущим бизнес-аналитиком, работаю сейчас в компании PAM в матинском офисе. Бизнес-анализом занимаюсь уже более семи лет, в принципе. все.
0: Родион, расскажи немного о себе.
3: Да, всем привет, я на самом деле, когда слушал Андрея, когда он рассказывал о себе, я... Потому что можно было просто после него сказать, там, плюс один, там, Родион, потому ну, что у меня практически одинаково также было. Тоже начал графическим дизайнером довольно давно, ну, не знаю, лет 10 назад. Я дизайном, ну, около пяти лет, так скажем, профессионально занимаюсь. У вот, уже около двух лет. Тоже есть много разных интересных проектов сейчас. У меня несколько проектов, несколько стримов. Тоже вот один зарубежный проект, один, то есть который именно вот у идет. Ну, в принципе, да, все. Думаю, сегодня очень много интересного.
0: Ребят, спасибо, что пришли. Мне кажется, сегодня тема интересная, и я решила позвать двух бизнес-аналитиков и двух дизайнеров для того, чтобы поговорить, как построить идеальный процесс взаимодействия между бизнес-аналитиком и дизайнером, как обсудить дизайны, как получить задание от бизнес-аналитика, если необходимо понимать требования. Я думаю, самый первый вопрос и самый важный — это почему взаимодействуют бизнес-аналитик и дизайнер, зачем это нужно, и как это вообще влияет на общий процесс. Давайте тогда поговорим с точки зрения бизнес-аналитиков сначала. Айжан, расскажи, пожалуйста, как ты думаешь, зачем взаимодействуют и почему бизнес-аналитик и дизайнер?
2: Бизнес-аналитик чаще всего очень много общается с, там, с продуктовером, с представителями бизнеса и понимает, какая стоит бизнес-задача, какая у нее цель. Но, скажем так, реализовать эту бизнес-задачу с точки зрения там UX, с точки зрения чтобы пользователям было интересно и понятно пользоваться, эту задачу решает дизайнер. И то есть, ну вот как раз смысл этой коллаборации между BA и UX это вот, донести бизнес задачу, а UX найти самое понятное, красивое, простое, элегантное решение этой бизнес задачи. Ну, если очень кратко, то думаю, как-то так.
0: Классно. Так, давайте теперь послушаем Андрея. Андрей, что ты думаешь на этот счет?
1: Да, я согласен с Айжаном. В принципе, эта связка дизайнера и бизнес-аналитика она ключевая в продукте, потому что если будет какое-то недопонимание или упущение со стороны бизнес-аналитика или дизайнера, продукте получится. То есть эти два человека они несут огромную ответственность за продукт, так как дизайнер должен сделать продукт понятным, сделать продукт удобным для использования для того, чтобы пользователь смог добиться своих задач. Ну и задача Гея – донести к дизайнеру полностью все требования с точки зрения бизнеса, чтобы он ничего не упустил. И вот эта коммуникация, она очень важная. То есть от этих двух людей зависит, каким будет продукт, будет ли он успешным и сможет ли он решать проблемы бизнеса и решать проблемы пользователя.
0: Родион? Ну да,
3: тут у меня тоже, в принципе, я забавил. Полностью согласен с тем, что сказано. Ну вот так как, например, были мы на одном проекте, с одним я вот сейчас так просто вспоминал, и больше всего времени я, наверное, тратил на переговоры именно с Айжаном, с, с разработчиками, не с другими дизайнерами. А вот, то есть у нас практически каждый день, то есть, ну я там писал Айжан, или созванивались, или что-то обсуждали, то есть постоянно были какие-то созвоны, разговоры, обсуждения. Там, да, то есть я даже помню, что там, мы вдвоем созванивались, побывал, созванивались с командой, там с э, заказчиками тоже Айжан там была, поэтому ну, я думаю, наверное, процентов, ну, 80 точно это разговору было именно вот с Айжаном, потому что было огромное количество вопросов, которые, то есть, ну, я, я думаю, поэтому абсолютно, по-моему, ну, согласен с тем, что было, в принципе, тебя
2: Да, у нас, по-моему, даже в какой-то момент была шутка, что утро или там неделя начинается.
3: Да, да, да.
0: Но после ваших слов можно сделать вывод, что BA и дизайнер — это очень важные люди друг для друга, и с этого как раз-таки начинается любой продукт. Я тоже полностью согласна с каждым из вас. Я думаю, что BA и дизайнер — это два человека, которые должны взаимодействовать между собой и должны достигать полного взаимопонимания для того, чтобы все бизнес-требования были реализованы в красивом дизайне и очень понятном для пользователя дизайнера.
3: Здесь можно Что -то... тоже что-то добавлю? да, я вот тоже хотел, чтобы просто эту мысль пришла. На самом деле, вот ну, мы сейчас говорим о важности, если не так, как Бразилия, там, бизнес-аналитика, да, вот я тоже недавно читал литературу, и именно но на начале проекта, да, то есть когда проект только начинается, вот, то есть именно ux дизайнер, вот опять же, тоже это наш проект, да? а, то есть когда он только начинался, у меня там, к сожалению, не было, там были другие, но а, вот именно на самом начале проекта бизнес-аналитика и ux дизайнер, то есть они очень тесно работают. То есть при постановлении проекта, то есть как вообще будет проект двигаться. А, я думаю, вот именно вот в эти моменты, то есть очень важно именно, что была такая очень интересная коллаборация. Ну и в дальнейшем тоже, в принципе, важно. Но на начале проекта это прям как по мне, но это мое мнение. Я считаю, что это самое вот именно такое важное время.
0: Мы в целом ответили на вопросы, почему мы бизнес аналитика и дизайнеры, как это влияет в целом да, на разработку продукта. Я думаю, что это один из важных начальных этапов. И затем уже, конечно, развитие системы тоже зависит от бизнес-аналитика и дизайнера. И давайте тогда попробуем пофантазировать и представить глазами дизайнера идеального бизнес-аналитика. Давайте теперь в этот раз начнем с Родиона.
3: То есть, мне нужно идеального бизнес да, представить? Да, да. Так, ну...
0: Такой, Айжан. Ну Да, я в этот момент такая, так, так, так. Ай, вообще...
3: Нет, вообще, на самом деле, ну, вот то, что мы когда вместе работали, вообще Жанн практически, можно сказать, идеальный бизнес-натистика потому что она всегда готова была ответить на вопросы. То есть, Потому что от этого, ну как для меня, например, это было очень важно. То есть, так как я работаю над дизайном, мне, например, нужно получить ответ. Если например, я, не знаю, как работает ну, там, то или иное, ну, именно с точки зрения бизнеса, то есть я, соответственно, дальше не могу двигаться. Вот, если я не могу дальше двигаться, я не могу дальше делать дизайны. Соответственно, то есть, то есть я там, трачу время разработчик. То есть, как бы от, вот можно сказать, от одного ответа Жан зависело практически, то есть, я не знаю, там, успею ли я, например, закончить задачу на следующий спринт или нет. То есть для меня вот это одно из самых главных качеств. То есть это вот именно, то есть, как бы всегда быть доступным на вопросы дизайнера. И второе, ну, тут, я не знаю, может быть, чего то человеческий фактор тоже. Не знаю, мы сожалим, то есть я помню первые две недели, когда только начали работать, но как-то еще непонятно было потом, когда сработались. То есть такой вот, я не знаю, тут, наверное, какой-то человеческий фактор, наверное, тоже вступает в силу. Вот. То есть, ну, а. Про человеческие я имею в виду. То есть, если, например, там человек там, вредный, то с ним работать какой-то приезд. Ну, тогда наверное, это точно не относится. Yeah. <свят> вот. И еще то есть, такой может быть важный а, фактор для меня, это а, бизнес-лист, который очень хорошо знает продукт. То есть, если я, например, прихожу, опять же, так, к какому-то вопросу, если, например, там, там, я, говорю, я не знаю, окей. <свят> то есть, и, и все, то есть, я как бы застрял. То есть, что мне, где мне получать
0: ответы там, например.
1: Ну, как-то так, наверное.
0: Спасибо большое. Андрей, представь теперь своего идеального бизнес-аналитика.
1: Идеальный бизнес-аналитик, в моем понимании, это основной knowledge holder, который должен дизайнеру рассказать о продукте, о бизнес-целях, и вообще о видении э, всего, то есть э, его уровень обязательно должен быть в понимании бизнеса, должен быть выше уровня понимания бизнеса дизайнером и фактически идеальный EBA – это тот человек, с которого я могу взять всю мне нужную информацию. Ну и еще такой важный фактор, мне кажется, что так как дизайнер есть дизайнер EBA – это BA, э, важна еще эмпатия со стороны BA к дизайнеру, чтобы как будто бы понять, достаточно ли информативно ты рассказываешь об вещах дизайнеру и, и понятно ли ему эти вещи. То есть то, что кажется очевидным и понятным для BA, не всегда очевидно и понятно для дизайнера. И не всегда дизайнер может переспросить или там, набраться смелости и уточнить, потому что у всех есть время, у всех свои процессы. И вот это, насколько BA понимает, какой уровень знаний нужно подать дизайнеру, это очень ценно. То есть... Чем более формативно для дизайнера будет подана информация со стороны Бея, тем лучше, быстрее и точнее будет сделана работа. Поддерживаю.
0: Спасибо. Ну, со своей стороны могу сказать, что это было очень ценно. Спасибо, ребят. Ну, теперь Ижан, наша очередь. И давай пофантазируем, какой дизайнер будет для нас идеальным на проектом.
3: Сейчас тут вот начнется... Да, это интересно послушать, конечно. <смех> да, да, да. Так, запись, запись же есть, да? Точно запись есть? Отлично.
0: Запись, да, есть. А да. <смех> если что, ты сможешь ссылаться всегда
2: на это. <смех> ну, я считаю, что идеальный дизайнер на проекте это тот, который погружается там, в бизнес-домен в достаточной степени, чтобы разработать какое-то решение, которое идет в одном направлении с бизнесом, там с какой-то стратегией и так далее, но при этом оно еще очень элегантное и э, понятное для end юзеров Вот что я этим пытаюсь сказать, что бывают э, там дизайнеры, которые рисуют какие-то невероятные красивые там дизайны, но, например, они там не мачатся с бизнес урлами да, какими с бизнес-правилами, с ограничениями, либо они в разработке какие-то такие супер э, сложные что команда разработки потом очень сильно будет напрягаться, разрабатывая что-то новое. Вот. Я думаю, что мы с Родионом на самом деле уже там... Сколько мы с тобой работаем? Мне кажется, больше года уже. Больше года, да. да. Ага. Вот. И что мне нравится в работе с Родионом, Родион хорошо понимает бизнес. И то есть если ему какая-то задача непонятна с точки зрения бизнеса, он всегда там ко мне придет и мы это все обсудим до того момента, пока он не поймет. И... Потом он там уходит в себя о чем-то думает, у него происходит вот этот креативный процесс, И финальное решение, которое он там выкатывает, или какое-то промежуточное, возможно, оно всегда идет инлайн с, с какими-то стайл-гайдами, с тем, что уже разработано, что было ну, приложение оно было такое гармоничное, и в целом там все переиспользовалось, и для ребят в разработке было достаточно понятное. И, ну, я не могу сказать несложное, но там, если можно что-то переиспользовать, Родион там, постарается всегда сделать так, чтобы это можно было переиспользовать. Вот. И, ну, наверное, вот после всего, что я сказала, подытожить. Идеальный дизайнер, в моем понимании, это тот, который хорошо понимает бизнес-задачу, своим решением эту бизнес-задачу решает, и он решает ее наиболее оптимальным способом для команды разработки. Вот, как-то так.
0: Спасибо. А мне еще кажется, что это вот ты описала какие-то hard skills, да. Я бы хотела еще сказать про soft skills, что мне кажется, дизайнер это обычно. Я, я не могу сказать, что есть какая-то профессия, в которых не играют soft skills, и в которых, в которых это не важно. А я сейчас все больше и больше замечаю, что на первый план очень часто выходят именно человеческие качества, и мне кажется, что дизайнер – это всегда очень эмпатичный человек, который может встать на место там, пользователя и разработать максимально понятное приложение или понятный продукт нашему пользователю. И мне кажется, что это человек с определенной долей смелости, который не боится предлагать что-то новое, заглядывает куда-то, возможно, в какие-то интересные новинки смотрит. Я думаю, что это всегда такой креативный человек. Не обязательно это может встречаться каждый день, но в целом, мне кажется, что дизайнеру было бы клёво обладать еще этими качествами. То есть не бояться задавать вопросы, не бояться предлагать новое, не бояться креативить, но при этом, конечно, всегда креативить так, чтобы это было максимально доступно для и технической разработки и для понимания наших пользователей. Надеюсь, что мы что-то каждый из нас что-то вынес из этого всего и, возможно, что были какие-то интересные инсайты, сделали для себя интересные выводы. Давайте перейдем к следующему вопросу. Что по вашему сделает процесс взаимодействия бизнес-аналитика и дизайнера идеальным? Как бы вы хотели, чтобы, допустим, до вас доносились какие-то бизнес-требования? Это я к дизайнерам обращаюсь. И я бы очень хотела, чтобы дизайнеры рассказали, как максимально понятно могут быть для до вас донесены бизнес-требования. Это слова, это какие-то схемы, возможно, это э, какие-то наброски э, бизнес-аналитика, вроде каких-то суперстрашных макапов. Ну, у нас только такое выходит. Поэтому расскажите, пожалуйста, об этом.
3: Шанс смеется, что значит. Такие всегда, да, страшные эти
0: чарты рисуют. Я рисую страшные схемы просто для радио. Подожди, они страшные, потому что там очень много квадратиков или они просто кривые?
3: Там не только квадратиков, там и робиков, и кружочки всех книга.
0: Хорошо. Ну, расскажите тогда. Давайте, Родион, ты начал рассказывать.
3: Um, хочу привести пример, вот а, так как я сейчас на двух стримах, на двух проектах, а, и очень прям сильно вижу разницу а, по подаче информации, то есть бизнес-аналитиков на двух проектах, то есть вот когда мы работали с Айжан, даже если, например, там, скажем, она была на митинге, у меня какой-то появился вопрос, то есть, скажем, по старей группе, я открывал таску, и у меня полностью было описание, то есть, по вот, описанию того, что писала «Айжан», у меня, то есть по прощению никаких вопросов в принципе не возникало. То есть если я какую-то новую задачу грубо говоря брал, да, то есть там было все до такой степени детально прописано, то есть что нужно сделать, то есть как нужно, чтобы это, то есть какой финальный, финальный результат да, должен появиться, какие, например, там бизнес-задачи нужно решить, потому что это все в принципе важно. И сейчас вот, на проекте, на котором вот я, то есть на другом, другом стриме, там я открываю задачу, и там, по-моему, одно предложение Просто, то есть, это ничего мне не говорит, абсолютно. И э, мне нужно идти, стучаться, то есть, идти к бизнес-аналитику, чтобы то есть, там, там она объяснила, то есть, как, то есть, почему? Потому что абсолютно нет описания. Даже простое описание в старе, нет, поправлюсь, не простое описание в старе, то есть, потому что я же все прописывал, вот описание в старе, оно очень сильно помогает. И вот этот процесс, да, вот, то есть, если мы сейчас говорим о идеальном процессе, есть. детальное описание в старее это очень-очень важно, для меня по крайней мере, потому что очень много было таких моментов, где я просто заходил, прочитал, а все понятно, и иду дальше работать, то есть, где не нужно было идти стучаться, там, конечно, что-то нам не объясняло, что это такое.
1: Может у Андрея есть какие-то замечания тоже. Да, хочу тебя полностью поддержать все, что касается acceptance-критерия, это очень mm -hmm. важно, потому что, во-первых, ты можешь более конкретно понять таску, во-вторых, это сокращает количество итераций по разработке mm -hmm. дизайна, то есть количество правок, количество замечаний и... Лучше потратить время на хорошее обсуждение таски до того, как начинать с ней работать, описание, и тогда уже приступать к ней. Но, с другой стороны, по своему опыту я часто так не делаю, потому что, если, например, описание таски слишком краткое с точки зрения ABA, наверное, ожидается, что это очевидная таска, и она не требует более детального описания. То есть ты начинаешь копаться в себе, думаешь, так, я это должен знать, это должен понимать, я уже в это должен быть погружен и не задавать лишних вопросов. Но, наверное, все-таки лучше набираться смелости и вопросы задавать, потому что это сокращает, как я уже говорил, количество итераций и сокращает количество времени на разработку. Что касается погружения в продукт, когда ты приходишь на новый продукт, конечно же, для тебя очень важно получить тот скоп информации, который тебе разрешит уже начать какую-то работу. Ну и с точки зрения дизайна, конечно, мне удобнее смотреть какими-то схемами, какими-то визуальными решениями, потому что мне кажется, что для дизайнера более природно получать информацию визуальными какими-то частями, не текстами, потому что весь дизайн говорит то, что много текста — это плохо, и лучше все-таки визуализировать информацию. Поэтому лично для меня, когда я вижу схемы, мне проще понимать информацию, чем читать огромные тексты, тем более тексты всегда устаревают, и идет очень много времени на апдейт этих текстов. На апдейт схем времени идет меньше, и они более удобны. И вот, например, когда я передавал знания другому дизайнеру по проекту, он сразу меня начал спрашивать, есть ли какие-то схемы. То, -то, то есть сбрасывая схемы и <laughs> поменьше текста. Ну Такой может быть маленький лайфхак, но все-таки лучше информацию визуализировать, она более удобно читаема и удобоварима, можно так сказать.
3: Ну тут просто вот я что думаю, не всегда можно как-то показать схемами.
1: Да, да, несомненно. То есть, когда есть возможность, например, там, структура проекта, основные какие-то юзеры, основные флоуы, основные процессы. То есть, когда можно описать это визуально, я бы советовал описывать все-таки визуально, это более понятно. Ну и визуальная схема, она тебе разрешает понять всю структуру проекта в общем. То есть, ты видишь всю картину в прямом и переносном смысле этого слова.
3: Ну да, ну я тоже хочу добавить, да, я, в принципе, не против схемы. Знаете, да, то, что я, конечно, шутился, насчет схем, э, которые я же рисовала. Нет, это они просто... реально были крутые, они реально были полезные, я абсолютно, то есть это ничего не говорю. А, ну да, то есть у нас, ну вот тоже на проекте было огромное количество схем, уже готовых, по которым, в принципе, можно было понять, как процесс устроен. А, я абсолютно, то есть не говорю, что их не нужно делать. А, да, то есть помимо описания, если есть какое-то визуальное сопровождение, полностью с тобой согласен, Андрей, это реально, то есть упрощает именно вот, да, то есть как дизайнера. Вот. вот, кстати, тоже вот вопрос, наверное, будет, да, не, Жан, вот тоже от меня. А. То есть, что проще, вот, например, то есть, вам вот схемы или описание, просто текстом там прописать?
2: Давайте я, наверное, тут скажу немножко. А, в целом, я не могу сказать что-то проще или что-то сложнее. Я думаю, что тут, тут нужен какой-то common sense. То есть, если я понимаю, что какая-то сложная логика есть и там решение, оно сильно зависит от каких-то условий, от каких-то входных данных. Мне, наверное, проще даже самой сначала сесть, нарисовать там какую-то активити-диаграмму, чтобы понять, что от чего зависит. И, ну, соответственно, я сначала сама в этом разбираюсь, когда рисую схему, и потом, когда я кому-то это буду передавать, там, к тебе, например, идем как юз-дизайнеру или команде разработки, мне будет проще показать это на схеме. Есть какие-то маленькие юзер стареи, ради которых там, рисовать схему ну, просто не телесообразно, если ее можно там, одной юзер истории и там, двумя тремя прописать, то я прописываю вот, ну, как раз вот этими двумя-тремя акцептансами. И ну, в целом по поводу там, детализации старей мне, на самом деле, было очень приятно услышать от Родиона такой фидбэк, что, оказывается, я достаточно все детализирую, потому что я всегда стараюсь вот соблюсти вот этот баланс между слишком много текста, зачем писать просто, не их никто в итоге не читает, но при этом дать достаточно деталей, достаточно инфута, чтобы можно было там зайти в юзерстарю, прочитать ее. И, ну, то есть получить достаточно импута. И, ну, опять же, если это можно визуализировать, я визуализирую. Если это там какой-то табличкой показать тоже, или там какую-нибудь страничку в конференции прикрепить там с какими-то параметрами или еще с чем-то. Ну, то есть это всегда такой процесс complexity против бизнес-валии, да? Всегда все упирается в это. То есть если есть смысл нарисовать что-то сложное, там где сложная логика, то стоит потратить время нарисовать это схематично. Если там все супер просто и можно объяснить одним предложением, то, ну, конечно, я выберу просто словами все написать. Дан, ты как считаешь?
0: Я с тобой полностью согласна. Иногда на самом деле схемы рисуются по большей части для того, чтобы самому разобраться в первую очередь, и для того, чтобы понять, все ли учтено, а в целом, если довольно простая юзерстория или а, там нет каких-то сложных ответвлений в процессе, то иногда действительно нет смысла рисовать какую-то схему, она получится очень простая и намного легче просто прописать несколько предложений для того, чтобы для того, чтобы просто не перегружать, мне кажется, ту же самую user story, потому что когда появляется схема, это иногда тоже может пугать людей, будут думать, что какая-то суперпростая история а, достаточно сложная. И это на самом деле user story читается не только бизнес-аналитиком, дизайнером, но потом еще и анализируется qa командой, разработчиками, читается и тем, кто непосредственно работает там одним или несколькими разработчиками, и тем, кто делает код-ревью и так далее. То есть мне кажется, что здесь Здесь нужно максимально упрощать. Поэтому если есть возможность просто написать несколько предложений, то, наверное, схема, ну, на мой взгляд, и не нужна.
2: И тут, наверное, еще можно, я добавлю. Мне кажется, еще очень сильно все зависит от а, того, сколько у вас есть времени посвятить не на, там, не на чтение или какое-то офлайное общение, а устраивать какие-то регулярные синки. Uh -huh.
3: и, да, ну да. вот,
2: мы с регионом за неделю, мне кажется... Раньше это было прям супер часто, сейчас, ну, мне кажется, может, там раза два, да, мы с тобой созваниваемся на неделе. И как раз вот обсудить там upcoming scope какой-то, поговорить там о приоритетах. И если ты вот в это время, во время вот этих симков голоса можешь что-то рассказать, потому что, ну, опять же, там визуально или там какими-то предложениями можно, конечно, много чего расписывать, но Agile, он как раз про то, что больше коммуникации, меньше документации. И иногда бывает такое, что в разговоре можно рассказать и дать инпута гораздо больше, там, пообсуждать сразу, про, по brainstormить, что может сработать, что там не сработает, чем, там, наполнение бэклога какой-то документации суперсложной, которую, ну, как я говорю, если написать очень много, это, конечно, будет выглядеть очень красиво и впечатляюще, но все закончится тем, что, скорее всего, просто никто не будет читать, все зайдут, увидят, о боже, что за полотенце, и пойдут дальше.
1: Да, но есть такой вопрос: когда общаются два человека, информация вербальная, происходит только между ними двумя, и если, например, приходит третий, четвертый человек, ему нужно погрузиться в продукт, это обсуждается еще раз. То есть, ну, мне кажется, нужно понимать. Действительно, рациональность этого, если, например, достаточно проговорить людьми, двумя, и эта информация больше никому не нужна, то, конечно, не нужна документация. Но когда ты приходишь на продукт и ничего нету описанного, и тебе нужно вычислять людей, спрашивать их, это то же время, к чему это все веду, наверное, нужно понимать, что стоит описывать, что должно быть обязательно задокументировано, а что нет. То есть, например, на прошлом продукте были моменты, когда мы общались с SBA, и многое было проговорено устно, и потом приходил скрам-мастер и спрашивал, вы это, это проговорили? Я говорю, да. И были вопросы, это хорошо, что вы проговорили, но об этом никто не знает, и этого никто, кроме вас, не знает. То есть, ну, нигде это не зафиксировано, это может быть, быть упущено. То есть, да, я согласен, что лишняя бюрократия это зло, но э, вот этот баланс между тем, что можно проговорить устно, и что обязательно нужно задокументировать, это тоже такая очень тонкая, тонкая вещь. Да,
3: я, в принципе согласен тоже, да, я пытаюсь вспомнить еще несколько нас какие-то уже, такие моменты, где мы что-то, например, там проговаривали, а потом, то есть, это нужно было там еще из команды. Ну, единственное только, может быть, на груминге, когда то есть, мы какую-то задачу обсуждаем, то есть, нужно было, да, повторять те же какие-то моменты наверное, на груминге, там. Ну, перерассказывать команде, то есть что здесь нужно сделать. Это если не было, например, там описания. Описание чаще всего было, например, вот у нас, я помню, ребята так вообще там очень прям так, когда мы относились, там они, а вот в acceptance criteria, а вот этого нет. нет. Для них это было прям как вот, да, они на это, вот я помню, Ты помнишь, да, Жан? то есть они а там вот в acceptance criteria. они, кстати, очень такие были придирчивые там, к дизайну и вот к описанию истории, Прям там под лупой рассматривать, то есть там, если там. Ну вот, да. Ну, согласен, в принципе, да. То есть, ну, как ты вот, говоришь, да, Англий, ДСИД, нужно найти просто какой-то баланс, там, да, то есть золотую середину, там, в плане там писания, в плане там разговоров. Вот. Ну, это сложно. Это, наверное, оттачивается, может, действительно как-то со временем, но не сразу это можно а, как-то настроить, возможно, то есть после работы с командой, там, там, ну и вот с бизнес-налистикой, то есть может через какое-то время, потому что у нас с сразу, то есть такой вот а, удалось как-то настроить вот эти процессы, уже потом через какое-то время у нас это все прям было как на, то есть там, созвонились, обсудили, там то, 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 описание и так далее, то есть это было уже, то есть очень так, какой сон, скажем.
1: Да, это хорошо, но это общая разработка продукта зависит от людей и их личностных качеств, которые там работают. Но люди все разные, и, например, на твое место, где он придет другой дизайнер, и, наверное, общение уже будет с бием совсем другое, он будет или больше требовать, или ему будет меньше информации нужно. То есть, ну, наверное, задача. Понимать разработку продукта не только со стороны конкретных людей, которые работают, но со стороны какого-то, наверное, среднего дизайнера или среднего BA, который может прийти потом на продукт, и он обязательно будет тебя спрашивать какой-то knowledge sharing, и ты не сможешь ему перерассказать все твои знания устные, которые были проговорены. То есть, с одной стороны, да, хочется всегда делать побыстрее и чтобы не тормозить разработку. С другой стороны, нужно понимать, что большие проекты имеют какое-то наследие, которое нужно как-то фиксировать, чтобы ну, было доступно новым людям, которые придут на проект.
3: Ну да, да, то есть вот действительно анбординг, переход. То есть, ну вот когда там вот, тоже сейчас был такой момент, я с этим столкнулся. Немного не в тему, конечно, но расскажу, что, да, то есть я когда переходил, то есть и, там, другой дизайнер плохо передал данные, да, то есть о проекте. Вот. А это как бы, я не скажу, что эта задача действительно там на дизайнер ложится. А вот. Но у меня было больше вопросов по самому проекту, нежели чем, то есть, ну, там, я то есть,
1: прочитал бы описание. Ну, да, согласен. Нехороша, документация, это очень круто, я тоже вот, прохожу сейчас с процессом бординга, когда uh -huh. все расписано и разложено по полочкам, даже тебе проще передать процесс другому человеку и получить, то есть не всегда есть возможность прокоммуницировать там, у всех митингов у всех какой-то свой процесс, когда есть хотя бы на каком-то должном уровне расписано, где что лежит, где что почитать, это всегда очень полезно и очень mm -hmm. круто. Ну и тем более, когда есть проекты, которые часто передаются с дизайнера к одному, к другому, то есть по-любому что-то может утеряться, но КБшка или какие-то другие ресурсы всегда все помнят, и туда можно возвращаться mm -hmm. и читать. Ну, опять же таки, я акцентирую внимание о том, что я против лишней бюрократии, я только за какую-то золотую средину, как ты говоришь. То есть я не хочу, чтобы думали, что я там очень такой сторонник документации, Я тоже не люблю, как и все, не, не любят писать документы большие, но это потом может принести не очень хорошие результаты, и об этом нужно всегда помнить.
0: Давайте я тогда подытожу Наш идеальный процесс взаимодействия Бизнес-аналитика и дизайнера Документация нужна, но ее немного да, да. Нужно где-то искать Побольше по -больше картинок Да, да. побольше картинок <laughs> Потому что дизайнеры любят схемы и картинки вот. а На самом деле это все шутки, конечно Но как, как обычно идеального чего-то не существует И тут скорее Нужно еще учитывать специфику самого проекта, какие люди на нем работают. И да, всегда нужно держать в голове, что, наверное, документацию нужно поддерживать в каком-то таком виде, чтобы она была максимально понятная и ее было достаточно, неизбыточно, для того, чтобы пришел новый человек и смог как-то на верхнем уровне очень быстро влиться в проект. Ну вот к чему мы пришли, да, после обсуждения такого интересного. Спасибо большое за ваше мнение, это очень интересно. Мне очень интересно послушать было, как разговаривают два дизайнера между собой, как делятся опытом, это очень классно. Спасибо. Ребят, спасибо за ваш диалог. И давайте тогда еще поговорим про то, как давать фидбэк дизайнеру? Давайте начнем с бизнес-аналитиков. Айжан, насколько я понимаю, вот очень часто Андрей говорит итерации, итерации. То есть существует такое, что дизайнер приходит к тебе э, с дизайном каким-то, и вы действительно обсуждаете уже какой-то первый вариант, там, либо тщательный вариант дизайна, который э, пойдет в разработку. Расскажи, пожалуйста, как часто происходит такое, что вы э, обсуждаете, и ты даешь фидбэк дизайнеру. Расскажи, пожалуйста, как ты даешь этот фидбэк?
2: Хороший вопрос. Я не могу сказать, что я там прям даю фидбэк, то есть у нас есть еще прокси-продукт онер, но я могу дать какие-то рекомендации, да, или сказать, что вот это вот решение, мне кажется, оно классное. Бывает такое, что Родион приходит там не с одним решением, он там, ну, скажем так, у него есть две идеи, и.. Ну, вот, мне кажется, у меня такое ощущение, что Родион в этот момент интересно меня послушать, да, потому что у меня много, там, бизнес-инпута, и я там могу, может быть, ему в какой-то момент посоветовать, там, в какую сторону лучше двигаться, вот. Ну, то есть бывает такое, что, там, решение классное, оно, например, каким-то бизнес-рулам, возможно, противоречит, и, ну, в этот момент очень важно вот, вот эти вот частые обсуждения, чтобы, ну, понимать, что... А, решение, над которым там, работает UX-дизайнер, оно бьется с бизнес-стратегией, с целями и со всеми правилами. Вот. А, но, там, вот, скажем так, окончательное решение да, у нас дает прокси-продукт онер, и ну, чаще всего вот мы там, с Родионом Синкам, с Родион говорит, вот у меня готово решение. И мы с, с этим решением идем уже обсуждать его с прокси продукт и вот, кстати, возвращаясь там, к одним из первых вопросов, какой самый лучший дизайнер? Самый лучший дизайнер еще, наверное, это человек, у которого хорошие презентационные навыки, потому что мы там на вот таких вот ревью-сессиях играем в такого хорошего, плохого полицейского иногда, когда там у нашего прокси-продактовнера, например, могут возникать какие-то сомнения, или там он может с чем-то не согласен, то в этот момент мы там с Родионом можем очень быстро сработать, там предложить либо какую-то альтернативу, либо там я могу защитить его решение с точки зрения, что, ну, вообще-то нет, это там подходит, потому что вот это, вот это и вот это. Либо там сказать, ага, я поняла вот, что ты имеешь в виду, что там тебе, может быть, что-то не устраивает или тебе хотелось бы что-то поменять. И мы, ну, вот собираем такой важный фидбэк от нашего прокси продукт который мы можем потом внутри запроцессить, синтонуться, договориться о чем-то, еще раз там, проговорить какие-то моменты и там, ну, в итоге выкатить решение наиболее оптимально. Вот у нас сейчас есть такая достаточно, с одной стороны, простая задача, как это очень часто бывает, но проблема в том, что, как выяснилось, наши анбьюзеры не понимают, там, как одна фича работает, и вот Родион сейчас пытается разработать там, наиболее оптимальное решение, Которая будет понятна для инфьюзеров, и она будет использоваться на самом деле. Это не будет просто какая-то фича, которая есть, но ей никто не пользуется. Вот. И вот в этом случае у нас достаточно много с ним было итераций, потому что у нас процес вот... продуктовый нейрон такой немножко мечется. Не знаю. Наверное, в какой-то степени даже не уверен, что... Ну, потому что уже вот есть опыт, что фича не используется, и ему он боится, наверное, ошибиться. Вот. И в этот момент. Мы там с Родионом внутри сначала можем синкаться. У Родиона там есть ревью с другим UX-дизайнером, где там ему другой UX-дизайнер тоже какой-то фидбэк дает. И к чему я все это веду? Мне кажется, важно обсуждать конструктивно. То есть вы решаете какую-то бизнес-задачу, и бизнес-аналитик знает, что нужно решить и для чего, а UX-дизайнер может предложить, как это сделать. И вот это вот обсуждение, оно, я не могу сказать, что это нам какая-то критика, да, или принятие, или не принятие. Это вот как раз такой симбиоз, когда вы вместе брейнстормите и на выходе получаете какое-то классное решение. Вот. И потом это решение, когда вы считаете вот вдвоем, что оно хорошее, вы можете там идти его и показывать и вместе рассказывать, почему оно хорошее. И там, ну опять же, решать, подходит оно или не подходит. Как-то
0: так. Спасибо. Я тоже, с моей стороны, могу сказать, что я обычно не могу полагаться на себя в каких-то таких вещах, которые я полностью там, доверяю дизайнеру. Это цветовые решения, это решение, как, какие должны быть элементы на странице и так далее. То есть со своей точки зрения, наверное, я всегда больше проверяю на то, чтобы мы могли сделать все те действия, которые были описаны да, вот в user story, И скорее у нас тоже всегда решением принимается продукт оунером либо продукт менеджером Мы представляем дизайн, насколько я знаю, вот Андрей представлял. Андрей был на нашем проекте какое-то время, и э, вот давался фидбэк по бизнес-задачам. И я бы могла сказать со своей стороны, что, наверное, опять же возвращаясь к самому лучшему дизайнеру глазами BA, да, я бы хотела э, сказать, что самый лучший еще дизайнер – это тот человек, который умеет не принимать на свой счет какие-то замечательные, э, Именно к дизайну, потому что мне кажется, что это очень важно, понимать, что здесь идет фидбэк именно не дизайнера каким-то профессиональным качеством и так далее, а именно текущие бизнес-задачи. И, возможно, тут и есть такие вещи, что бизнес-аналитик некорректно донес какую-то задачу, либо произошло недопонимание, и так далее. То есть мне бы хотелось на данном этапе, чтобы дизайнер старался не принимать на свой счет это все. Я, я сейчас не про Андрея говорю, я в целом говорю. И я очень со своей стороны тоже могу иногда замечать, что бывают замечания, которые не совсем, возможно, приятные. Не все могут там выдержать какое-то конструктивное русло в рамках обсуждения. Поэтому со своей стороны я думаю, что в рамках бизнес-аналитика и вообще взаимодействия бизнес-аналитика с дизайнером, со стороны бизнес-аналитика должно быть всегда тоже очень конструктивно все. И я думаю, что здесь по большей части оценка именно соответствует ли дизайн бизнес задачи я думаю что вот очень важно соблюдать какое-то такое конструктивное русло когда каждый отвечает за свою часть и я и думаю что бизнес аналитик не должен лезть в какие-то вещи которые там должен делать дизайнер потому что это больше компетенции дизайнера и дизайнер действительно лучше знает потому что иногда тоже я знаю, что. я, наверное, я не знаю, то есть, и может быть, Андрей потом скажет, но иногда у меня бывает, что я могла в первое время лезть в какие-то вещи, которые мне лезть было не нужно. Сейчас я стараюсь очень держать себя в рамках и соблюдать границы в каждой задача делать то, что важно, бизнес-аналитику. Давайте теперь поговорим про дизайнеров. Вот мы со стороны бизнес-аналитиков как-то высказались, Сайжан, Надеюсь, что... Это было интересно, и я бы очень хотела, чтобы теперь Родион и Андрей высказались про бизнес-аналитиков, про то, что может обидеть дизайнера при обсуждении каких-то дизайнов, которые вы преподносите, как, там, возможно, первый вариант, либо когда вы представляете несколько вариантов дизайнов. Я бы хотела, чтобы вы рассказали, как вы хотите слышать какую-то обратную связь, и что может вас обидеть, возможно? И я бы очень хотела послушать про то, как вы вот на данном этапе обсуждения дизайна хотели бы построить тоже идеальную взаимосвязь. Кто хочет начать первый? Давайте теперь с Андрея начнем, потому что Родион часто начинает первый. Андрей.
1: Хорошо. Смотрите, хочу начать даже с самого понятия обида. То есть это какая-то такая детская эмоция, не синерная, и в принципе хорошего дизайнера не обижает ничто. Если, например, идет фидбэк плохой, он не конструктивен, он, наверное, больше идет в сторону каких-то твоих личностных качеств, хороший дизайнер всегда эту штуку сможет понять, отделить от какого-то конструктива и не обижаться, не падать духом и понимать, что, может быть, фидбэк идет не слишком хороший и отделять, можно так сказать, зерно от плохих частиц. То есть, с любого фидбэка, даже если он некорректен, можно взять что-то полезное для себя, только нужно понять, что здесь конструктивно, что эмоции. Абсолютно согласен с тобой, Дана, что, что критика должна быть конструктивной и касаться каких-то конкретных вещей, и когда тебе объясняют, почему вот ты здесь сделал плохо, это только лучше и для тебя, и для продукта. Потому что ты меньше ошибаешься, ты имеешь меньше шансов привести какое-то плохое решение в продукт. И правильно ты говоришь, что это решение, оно все-таки коллективное, и ты на первый взгляд можешь с своей точки зрения предлагать какое-то супер хорошее решение, но когда ты обсуждаешь его с дизайнерами, другими с себеями, и этот диалог конструктивный, ты делаешь его только лучше. Я не могу припомнить ни одного такого случая, когда я что-то сделал с первого раза и больше никогда его не поправлял. То есть, всегда ты кому-то показываешь, всегда есть мнение со стороны, и это мнение всегда нужно уметь э, услышать, и, э, опять же таки, повторюсь, нужно уметь отличать эмоции от каких-то конструктивных вещей. Э, что касается... Как разделить работу? Можешь ли ты критиковать работу, например, по дизайну или нет? Я считаю, что можешь, потому что ты тоже такой же пользователь, у тебя тоже есть понятие удобности, понятие юзабильности, какое-то ощущение цвета, но, опять же таки, нужно понимать, можно ли с конкретным дизайнером об этом говорить, или это его может обидеть. То есть, если, например, бей удобно, разделить какие-то суббернитивно, какие-то свои навыки и, например, понимать, что вот в эту сферу я не вхожу, и это например, дизайнера цепляет, если я об этом начинаю говорить, тогда да, ты можешь отойти в сторону. Но если, например, ты видишь, что дизайнер ценит твое мнение и всегда об этом спрашивает, почему нет? То есть всегда со всеми беями, с которыми я работал, всегда замечания по видимости, замечания какие-то по интерфейсах были валидными, потому что если уже бей набирается смелости об этом говорить, то это какой-то уже такой жесткий косяк, который ты проглядел, и это всегда помощь со стороны, потому что все делают общее дело. и также погружен в процесс разработки продукта, и он может обязательно что-то подсказать, такое, какое ну, решение, какое ты иногда бывает лежит на поверхности, а ты слишком усложняешь. И ты думаешь, что это можно так-так-так, варишься в своем решении, но иногда бывает проще, и взгляд со стороны очень ценен, тем более BA, который разрабатывает продукт с тобой вместе, с Точки зрения бизнеса понимает больше. И я считаю, что обижаться нельзя. Ну, это такая детская эмоция. Это даже и в взрослой жизни уже, если не говорить о работе, а вообще о жизни. Нужно уметь просто делать какие-то выводы и понимать, что тебе хотят донести. Хорошая критика – это Понимание, что тебе говорят, и не брать это на, на свой счет, какие-то не обижаться насчет каких-то профессиональных твоих качеств и просто понимать, для чего это тебе все говорится. Опять же, таки, есть плохая критика, есть хорошая критика, но из каждого мнения можно выбрать и выцепить то, что тебе нужно, и это будет всегда полезно, только нужно как-то обрасти более толстой кожей и понимать, что нужно всех послушать, но не все брать к сердцу и собрать внимание. Как-то так.
0: Спасибо. Если честно, то это была просто какая-то шикарная речь. Я просто переосмыслила жизнь, про обиды и все такое. Сори, конечно, это не шутка. Это просто круто, спасибо. Ардион, поделись, пожалуйста, тоже своими инсайтами.
3: Ну, потому что у меня тоже есть много чего сказать по поводу дизайнера женщина сразу на это Да нет, шучу. Вообще, да, опять же, полностью согласен с тем, что Андрей говорит. Для меня, да, то есть, если вот говорить про фидбэки, опять же, думаю, Андрей со мной согласится, что для UX-дизайнера фидбэк это то есть очень такая важная вещь в рабочем процессе. То есть, ну вот на моем проекте, на котором я работал. У нас было несколько US дизайнеров, в принципе, есть. Вот. И, то есть, когда я рисую дизайны, то есть у нас, например, там каждое утро я там эти где мы там смотрим дизайны, обсуждаем их, получаем какой-то фидбэк. Вот. Но а, были моменты, когда, то есть, я был один, опять же, там, то есть, как бы там был проект в проекте, вот там нет другой стрим, где мы как раз вот, очень тесно сражены работали, были такие моменты, где, то есть, собственно, не было вот этих эликсинков. И, опять же, первый человек. К которому я шел за фидбэками, именно я То есть, соответственно, был именно бизнес аналитик Потому что всегда нужно получать какой-то фидбэк, а, то есть смотреть каким-то то как бы свежим взглядом. Потому что, опять же, там замыливается. И фидбэк от бизнес-аналитика не менее важен, а может, даже более важен иногда. То есть, в самом процессе. Потому что бизнес аналитик именно понимает сторону бизнеса. Вот когда я прихожу с каким-то решением. На самом деле, очень много было так, когда я вот описал я говорю, вот у меня, в принципе, готова старе, я бы хотел с тобой ее обсудить. Вот. Я показываю, то есть, что я, то есть, как я нарисовал, какие, есть, примерно идут процессы. Я вот хотел как раз-таки не то, что то это нужно было, да, а, да то есть, наверное, наоборот, мне нужно было, то есть, мне нужно было получить фидбэк от бизнес-аналитика, чтобы понять, правильное направление двигаюсь или нет. И если, а, то есть, какой-то был там негатив, в плане не то, что, например, там, могут у тебя там фигню нарисовал. Нет, такого не было. То есть всегда, то есть, всегда была какая-то конструктивная физика. Например, там, скажем, говорю, вот ты немного здесь неправильно рисовал, потому что то есть, по процессу там чуть-чуть по-другому. То есть, опять же, если с точки зрения бизнеса. Поэтому обид а, а здесь, как, опять же, вот я хочу посмотреть то, что там сказала, сказал, здесь никаких не может быть и не должно быть абсолютно, потому что это нормальный рабочий процесс получения фидбэка от своих коллег, то есть, в частности, от бизнес-аналитика. Потому что я, то есть, ну, вот, когда работал, я э, чувствовал, что мы с Ажан как одна команда, то мы говорили, что мы переходили, то есть, вот, к заказчику, то есть, вот, с ними э, разговаривали, я показывал свои, то есть, э, работы. И я всегда ощущал, что Ажан была на моей стороне, что мы были как команда. Вот, и это, в принципе, всегда, то есть, как бы помогало мне, э, то есть, ну, двигаться дальше. Поэтому фидбэки от нее, всегда были, то есть, ну, только, то есть, я приветствовал фидбэк, это, 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 это однозначно. Вот. Ну и вот, наверное как-то так, то есть такое небольшое замечание. Да,
1: вот. еще хочу добавить, что э, хороший фидбэк он дает тебе более уверенность в тех, в тех решениях, которые ты принимаешь, потому что к своей точке зрения ты добавляешь еще другую точку зрения, третью, и в принципе ответственность за решение <с? уже не так страшно на себя брать, потому что ты уже имеешь какие-то верифицированные версии с стороны других людей их обязательно нужно услышать это только в твоих интересах в интересах продукта услышать других посмотреть ну, суметь отделить то что валидно, то что нет и вот в этой какой то этом таком борще выварить какое то хорошее решение которое будет и в общем и оно точно будет лучше чем только то решение которое ты принимаешь самостоятельно то есть хороший фидбэк это хороший дизайнер опять же таки сможет его понять переварить и сделать э, с этого хорошие выводы и сделать продукты и решения более хорошими, более качественными.
3: Ну да, то есть вот, опять же, я то есть, ну, тем дизайнерам, которые на проекте одни, например, да, то скажем, ну, я не, то есть, не сейчас даже не вообще, то скажем, если дизайнер один, и э, если, то есть, ну, например, там нарисовали дизайн, да, грубо говоря, то есть нужно всегда получить фидбэк, и лучше всего, конечно же, идти это, именно к бизнес наличку, прежде чем вы будете показывать заказчику поэтому, да, то есть, это, как по мне, то есть вот эта вот фаборация вот эти фидбэки от бизнес-аналитика по мне очень-очень важны в процессе.
0: Спасибо большое, ребята, и давайте перейдем тогда к последнему вопросу на сегодня. Это вопрос, когда мы постарались построить процесс, бизнес аналитика и дизайнеры не понимают друг друга. Бывало ли у вас такое в жизни и как вы решали эти проблемы? Допустим, как вы находили общий язык? И давайте такое, поговорим про план, как начать понимать друг друга, бизнес-аналитику и дизайнера. Потому что, как мы уже выяснили, это очень важно. И бизнес-аналитика и дизайнеры – это всегда одна команда.
3: Можно больше общения даже быть на самом начале. Ну, Опять же, то есть это опираясь на мой пример, да, сажан. То есть, когда мы пришли на другой стрим, я, по-моему постоянно писал, и Жан постоянно что-то там говорил, давай созвонимся. То есть как можно больше общения, чтобы то есть, ну, сработаться. Вот. И это реально помогло, и то есть мы быстро как-то, то есть получилось так через несколько дней мы бы сработались как-то, вот. а сразу начали понимать друг друга. и То есть мой, наверное, ну такой самый основной совет мне будет как можно больше коммуникации наверное, между друг другом между дизайнером
1: да, полностью согласен, конечно, общение, конечно, какое-то взаимное уважение, много общаться, особенно, когда, например, ты ходишь в продукт, который уже э, разрабатывается, который, которое это время, и вот э, Айжан э, сказала очень такую для меня ключевую фразу, что дизайнер должен э, углубиться в проект на какой-то нужный уровень, то есть вот это понятие «нужный уровень» это очень индивидуальная штука, то есть… Для меня всегда трудно, трудно понять, насколько я уже достаточно понимаю тот или другой аспект, или я, например, могу считать, что это достаточно, но с точки зрения BA, с точки зрения бизнеса это может быть недостаточно. Поэтому нужно очень много общаться. Еще такой момент, что я, например, всегда Думаю о времени BA и насколько я могу его перетягивать на себя, потому что BA это такая ключевая персона, от которой зависит продукт, BA коммуницирует со всеми стейкхолдерами и я не всегда набираю смелости перетягивать время и внимание BA на себя и поэтому всегда нужно Думать, можешь ли ты этот вопрос как-то самостоятельно понять, чтобы перед тем, как идти к BA, ты уже имел какой-то бэкграунд и уже время BA тратилось как-то более рационально и более полезно для всех. Ну да, ну, и вот этот момент, когда много-много общаться, это, конечно, хорошо, но нужно понимать, что нужно делать другую работу, и вот это общение, оно может быть просто бесконечным. И вот это недопонимание дизайнера наверное, может появляться и в том моменте, когда дизайнер, наверное, не набирается смелости или стесняется лишний вопрос задать, и поэтому потом могут быть какие-то проблемы. То есть хорошая коммуникация – это вот понимание, насколько достаточно дизайнер понимает продукт с точки зрения бизнеса и насколько ему нужно понимать. И, например, мой совет такой ABA – нужно как-то давать, понимать дизайнеру, может ли он общаться с вами вот в какое-то конкретное время, или вы заняты, или ему ну, как-то помочь, или когда вы считаете, что он недостаточно в чем-то разбирается, акцентировать на этом внимание. Но опять же, таки, <мазух> дизайнер не должен на это обижаться и понимать, что это критикуется не его какие-то личностные качества, а то, как он должен разбираться в продукте и насколько с точки зрения BA он должен быть вовлечен в этот продукт. Если... Например, будет понимание продукта, если BA будет понимать, что дизайнер достаточно хорошо ориентируется в бизнес-логике, я думаю, тогда никакой никаких конфликтов и никаких недопониманий
2: не будет.
0: Супер. Айжан? Что ты думаешь на этот счет? Да, я тут
2: абсолютно согласна и с Родионом, и с Андреем. Со своей стороны, что я хочу
0: добавить?
2: Самое интересное, Родион в какой-то момент про то, что говорил Андрей, про уважение времени, это было так, на самом деле, важно и ценно услышать, потому что Родион тоже всегда очень так с пониманием относится к моему календарю. Он в какой-то момент вот, лупом себе добавил свой календарь. Иногда там, мы с ним разговариваем, открываем мой календарь, и говорит, Так, давай посмотрим, о, что у тебя тут там на этой неделе происходит. Вот. И да, очень важно, ну, вот, вот это вот взаимоуважение, уважение к времени друг друга. И мне кажется, вот просто в целом, когда вы там только начинаете работать с новым человеком важно понять, что для вас работает, что не работает. Ну, то есть, если вы видите, что вы там работаете вместе там неделю, две там или уже месяц, и постоянно возникает какое-то недопонимание, возможно, нужно просто какую-то внутреннюю ретроспективу да, провести и понять, что работает, что не работает, почему не работает, там найти вот эту коренную причину. Например, там кто-нибудь супервизуал и визуально всю информацию воспринимает а кому-то нужно это что-то услышать, и там, сколько он там, не будет смотреть на, на какие-то схемы или там читать документацию, пока он словами не услышит, нормально не будет воспринимать. Или наоборот, то там человеку можешь часами рассказывать, а ему нужно, там, чтобы схематично все показали, и тогда все станет понятно. Ну то есть найти то, что работает, и придерживаться вот этого курса, чтобы э, коммуникация, коллаборация, она была эффективная и работала для всех, кто вовлечен в этот процесс. Вот. То есть, опять же, наверное, все достаточно индивидуально, все настраивается каким-то путем экспериментов, и нужно просто, наверное, ориентироваться по ситуации, смотреть, что работает, что не работает. Если не работает, не забивать, не надеяться, что станет лучше или, может быть, в какой-то момент там притерпится и слюбится, а постоянно работать над вот этим процессом коллаборации.
0: Спасибо. Мне нечего добавить к тому, что сказала Ижан. Спасибо большое, ребята, я буду смелее высказывания фидбэка, и я думаю, что Андрей тоже будет смелее, если что, задавать вопросы, потому что на самом деле бизнес-аналитик, несмотря на то, что он общается со многими в команде и со стейкхолдерами, я думаю, что общение с дизайнером у меня никогда не вызывало такого мнения о том, что я теряю время или еще что-то. То есть обычно, когда я общаюсь с дизайнером, это очень полезно и для дизайнера, и для самого бизнес-аналитика, потому что это опять же команда, и опять же люди в этот момент, происходит какой-то такой мэджик, когда вы общаетесь и придумываете какой-то наиболее понятный, полезный и хороший качественный продукт. Поэтому если у каждого из вас есть что еще добавить, о чем мы не поговорили, но вы обязательно бы хотели сказать, это, что это важно взаимодействие взаимодействии бизнес-аналитика дизайнера, то, пожалуйста, не стесняйтесь, можете сейчас рассказать об этом.
3: Ну вот единственное, что может, хочу добавить тоже, это а, просто я вспомнил, то есть, ну, по когда мы только начали вот по взаимодействию, да, по пониманию процессов, что я тоже хочу, как бы, ну, так сказать, с точки зрения, понимание бизнес-процессов для дизайнера важно еще по той причине, что дизайнер выступает как скажем, первым таким вот, ну не препятствием, первой волной, да, то есть, когда он принимает вопросы вот разработчиков, то есть, когда я передаю дизайнер, понимание бизнес-процесса. Помогая, потому что я могу ответить то есть, практически на все вопросы. 99 вопросов дизайнер всегда должен ответить. Если я на какой-то вопрос не знаю, я уже тогда иду в бизнес прижам, да? да. Поэтому, то есть, опять же, то есть, здесь нужно понимать, что именно вот уважение и времени, они там, сразу как, как более отболивают, если какой-то есть вопрос по бизнесу, то есть постараться на него ответить, и говорить там, а, и, и там идите к бизнес-аналитику. Нет, то есть, здесь вот такой вот, я думаю, момент уважения всегда нужно учитывать и понимание бизнес-процесса, так как мы все равно же команда в конце дня, поэтому обязательно дизайнеру нужно знать бизнес-процессы очень-очень хорошо, потому что у у разработчиков всегда вопросы есть, поэтому нужно быть готовыми на них ответить.
1: Дародин, хочу согласиться с тобой, потому что ты должен понимать, когда ты будешь презентовать дизайн девелоперам, они будут тебя бомбить вопросами, и вот BA твой лучший друг в этой ситуации, потому что если у вас хорошее понимание, хорошая связка, вы всегда один друг друга подстрахуете, и чем более ты понимаешь те решения, которые ты нарисовал, то есть, когда ты не просто банальный исполнитель, а ты рисуешь там input field в том месте, где тебя попросил бей, потому что ты там не выяснил или не было времени или было там не дай бог лень то есть когда более ты прокоммуницировал более ты уже погружен в всю систему ты у тебя как есть такое выражение «все вопросы будут отскакивать от зубов», и ты всегда будешь смел за свое решение и нужно понимать, что у тебя на проекте лучшие друзья — это обеи и это два потому что два у тебя качаются со стороны разработки, а обеи у тебя качаются со стороны бизнеса. То есть нужно все вместе дружить, не обижаться на критику, слушать друг друга, и, наверное, больше общаться. Да, согласен.
0: Спасибо. Айжан,
2: есть что добавить? Да, у меня такое ощущение, что все сказали, я для себя поняла следующее, вот как раз мы когда начали говорить про фидбэк, я, я тоже, наверное, в какой-то степени иногда там боюсь сказать ну, там, «залезть в чужую область», ну, то есть там, команда или UX не приходят и мне там, не рассказывают о том, как писать требования, ну, то есть мне могут там, попросить что-то добавить или я чувствую, что чего-то не хватает и сама там, подстраиваюсь под ситуацию. Ну, то есть, если кто-нибудь придет мне будет рассказывать, как вести бэклог, как там документировать, я, наверное, ну, не то, что обижусь, но... Ну, то есть, я могу сделать вот, что я что-то делаю не так, но мне не нравится, когда там за меня пытаются сделать мою работу. Вот. И, наверное, вот, когда мы что-то обсуждаем, мне всегда вот немножко... Не то, что боязно, но вот я всегда стараюсь там следить, что я не пытаюсь решить UX-проблему, я не пытаюсь там сама предложить UX-решение, потому что это не моя задача. Но в то же время, наверное, там важно высказать там свою точку зрения как, допустим, end-user и там проверифицировать, что бизнес-правилам все соответствует. Вот, и поэтому для меня как раз вот эта вот процедура фидбэков, она такая достаточно непростая, и ну, я знаю, что UX-дизайнеры это всегда такие креативные люди, и, ну, вот не хочется их там сильно сковывать, да, рамками бизнес-рулов, требований, и там система должна и так далее. вот Поэтому для меня, наверное, это такой самый непростой процесс в коллаборации, но классно, что вот от вас сегодня, ребята, я услышала, что вам интересно и хочется знать там, мнение, и фидбэки это важно, и что вы их воспринимаете конструктивно.
1: Ну, есть такое выражение, художника обидеть легко, и всегда говорят, вот эти дизайнеры, они такие ранимые. но это нужно от этого стереотипа отходить, потому что дизайнер это не просто человек, который рисует и, и какой-то отображает состояние своей души, он делает продукт вместе со всеми, и нужно меньше бояться его обидеть, нужно наоборот больше бомбить его всякой критикой, всякими вопросами, чем больше он будет думать, чем больше он будет на эту критику как-то реагировать тем он будет становиться просто лучше как профессионал и как специалист в своей области
3: поддерживаю на самом деле да потому что то есть фидбеки даже не только бизнес-аналитика а дэвэлопер тоже иногда бывает на самом деле реально полезные то есть я много раз когда то есть я приходил там с дизайнами, и дэвэлопер действительно то есть говорил хорошие замечания которые я действительно учитывал в дизайне а уж бизнес-аналитика так как бизнес-аналитик знает процессы еще лучше Фидбэки важны не менее, а может быть даже
1: более Вообще есть такой, ну, в моем опыте часто встречал, у девелопоров есть какой-то такой спортивный интерес по челленджу дизайнера какими-то вопросами и посмотреть его реакции. Они таким образом понимают, насколько ты компетентный, насколько ты уверен в своих решениях. И когда ты более уверенно отвечаешь, и они видят, что ты это, это все уже продумал до того, как нарисовать, они к тебе будут приходить еще и еще. И общение с девелоперами становится таким взаимополитным, Друг к другу, и они тебя качают, и они если видят, что ты в чем-то ориентируешься, что-то знаешь, они всегда тебя придут и тебя послушают. И очень приятно, когда к тебе приходят и уважают твое мнение. И в принципе в этом таком общении варится такая вот хорошая штука, как продукт, это хорошее такое хороший environment, который должен быть на... в каждой команде. Знаешь, Андрей, ты когда говорил про вопросы ну, фронтовых разработчиков, у меня сразу груминги такие, знаешь, вьетнамовские флешбеки, потому что... Да, да, потому что, потому что они всегда... Э когда смотрят на твой дизайн, они всегда думают, как я буду это резать. Да, а да. Да, вот так, вот так, вот так вот, и все. Когда ты видишь вот эти такие испуганные глаза, сразу нужно готовиться к каким-то вопросам. Да, это
0: точно. Мне очень было приятно с вами пообщаться. Спасибо огромное.
3: Взаимно. Взаимно да.
0: Я для себя сделала очень много выводов, на самом деле, опять же, как говорила Айжан, у меня был достаточно сильный мандраж перед, наверное, каждым обсуждением, каких-то больших фейч и так далее, потому что я действительно всегда боялась залезть в чужую работу. И сейчас то, что вы сказали, что вы не обижаетесь ни на какой фидбэк, и на самом деле приветствуете его, я понимаю, что да, я могу высказывать мнение именно как end-user. И спасибо большое за это. И я еще поняла для себя из тех слов, что я думаю, когда приходит на проект новый дизайнер, еще один или меняется дизайнер, обязательно необходимо показать со стороны бизнес-аналитика свою открытость, рассказать, когда можно обращаться с вопросами, если необходимо пообщаться, то говорить о том, что я не против общаться, созваниваться и разговаривать. И я думаю, что это очень важно для любого бизнес-аналитика и дизайнера, показать свою открытость, что мы готовы отвечать тоже на вопросы и делиться знаниями. Поэтому спасибо большое, это было очень-очень полезно. Надеюсь, что было полезно всем, кто послушает этот подкаст. Спасибо вам огромное. У нас есть телеграм-чат, в котором можно делиться мнениями. У нас также есть инстаграм и телеграм-канал. Поэтому подписывайтесь, читайте новости и оставляйте комментарии по поводу того, что вы услышали в этом подкасте и какие выводы сделали для себя. А я со своей стороны хочу поблагодарить каждого. Айжан, Андрей, Родион, спасибо большое за ваше время, за то, что вы созвонились сегодня в субботу, выделили время и поговорили на такие классные темы. Мне было очень приятно с вами пообщаться. Это очень круто. Спасибо огромное.
1: Да, взаимное. Вам тоже спасибо, что позвали. Да, Спасибо, что позвали. Да,
2: да согласна. Спасибо большое.